0: Vamos a abrir nuestras Biblias. Eh, Tres tu Biblia? Bueno, tráela, ¿verdad? Siempre he dicho esto, ir a la iglesia sin Biblia es como ir a la guerra sin fusil, ¿verdad? Sin arma. Entonces necesitamos la palabra de Dios, ¿para qué? Pues porque aquí está la guerra, realmente la batalla entre obedecer a Dios o no, ¿verdad? Escuchar su palabra y meditar y anotar, apuntar, subrayar lo que sea necesario para, qué? para que quede grabada. En nuestro corazón y podamos ser obedientes Entonces, siempre trae tu Biblia, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie que comenzamos ya unas semanas atrás, llamada Disciplinas Espirituales, ¿verdad? Hace más o menos un mes comenzamos esta, esta serie y hemos estado meditando en, en esas disciplinas. Eh, hoy vamos a ver la tercera disciplina. Hemos visto dos disciplinas que, como mencioné la vez pasada, las dos primeras disciplinas pues tienen que ver mucho con, con nuestra relación con Dios, ¿no? Que es la palabra de Dios y la oración, ¿verdad? Dos cosas esenciales para tener una buena relación, una buena comunicación con Dios. A través de su palabra le escuchamos, atendemos lo que Él nos dice y a través de la oración Él nos oye y tenemos una comunión, una comunicación real con Dios, ¿no? Y algo vital para poder experimentar pues lo que es la vida eterna, ¿no? Y realmente estas prácticas... De, de, de disciplinas espirituales, estos medios de gracia, como ya mencionamos, porque esos medios de gracia son los medios que Dios ha provisto en su gracia para que nos podamos estar más con Él, para que podamos conocerlo más, para que podamos adorarle mejor, para que podamos servirle mejor, etcétera, etcétera, pues tienen ese fin, ¿no? Que podamos acercarnos a Dios con toda la confianza, ¿no? Y Timoteo, eh, Pablo le dice a Timoteo, ¿no? en, en su primera carta, no, no vayan para allá, pero le dice en dos ocasiones, echa mano de la vida eterna. ¿verdad? Echa mano de la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir echa mano de la vida eterna? Bueno, Jesús define la vida eterna de una manera muy interesante y es la definición bíblica y sobre todo la definición en palabras de Jesús. Juan 17.3 recuerda este versículo? Juan 17.3 Jesús dice esto y esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿qué definición? Jesús nos enseña algo muy claro ahí algo que muchos no entienden la vida eterna consiste en una cosa, en conocer a Dios. ¿Verdad? En conocer a Dios. Y la palabra conocer es la palabra ginosco en griego, que significa hablar de un conocimiento por experiencia. ¿Okay? O sea, no, no solamente, ah, sí, sí lo conozco. No. O sea, tengo una relación, lo experimento, sé cómo es, sé quién es. O sea, eso es, eso es la palabra ginosco, por una experiencia. Y eso es lo que Dios quiere ¿verdad? Echa mano de la vida eterna es vive la vida que Dios te ha dado de poder acercarte a Él y poder conocerle y experimentarle aquí el error está en que muchos piensan que la vida eterna comienza cuando llegamos al cielo ¿verdad? cuando partimos de este mundo no, la vida eterna comienza no cuando mueres sino cuando naces de nuevo ¿estás de acuerdo? es la vida en el espíritu el nuevo nacimiento Juan 3 es necesario que nazcas de nuevo y ahí comienza una vida nueva en el espíritu y ahora puedes relacionarte con Dios de esa manera tan estrecha a través de Jesús y su obra. Y ahí conocemos todos esos medios que Dios ha en su gracia para que podamos tener esa vida eterna y podamos disfrutar de esa vida eterna. No cuando lleguemos allá, sino desde ahora. Muchos cristianos no entienden eso. Aún por el contexto, la tradición que tenemos católica que realmente nos enseña eso, la vida eterna es cuando estemos allá. No, no viven la vida eterna buscando a Dios, conociendo a Dios porque piensan que hasta que llega allá pero no, estos medios de gracia, por eso ni siquiera viven en estos medios de gracia, son provisos para que tú puedas echar mano de la vida eterna. Tener una verdadera comunión con Dios y conocerla, el Dios vive y verdadero. ¿No te parece increíble eso? Y es, es todo esto que estamos estudiando y todas las cosas que vamos a ver, tienen ese fin y ese propósito, que tú y yo podamos tener una comunión verdadera con el Señor aquí en la tierra. ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a ver algo tan importante, después de ver estas dos cosas importantes que es, en la que se basa nuestra relación con Dios que es la palabra y la oración vamos a ver lo que sigue, que también es sumamente importante que es la adoración ¿Okay? es, una, es una disciplina espiritual la adoración, es una práctica que tenemos que estar haciendo ¿no? y qué ya estamos haciendo, ahorita lo vamos a ver pero es eso, adoración a Dios ¿verdad? adorar a Dios es lo que vamos a hacer el día de hoy así que quisiera iniciar haciendo una oración ¿nos parece? y después continuamos con el estudio Señor gracias te damos Señor por tu bondad por tu misericordia, por permitirnos estar este día aquí, cantábamos eso, fue tu gracia Señor, la que nos dio vida, fue tu gracia Señor, la que nos ha levantado nos ha llevado de muerte a vida, y ahora esta vida eterna, vida que podemos disfrutar contigo Señor, ayúdanos Señor a aprovechar todos los medios que tú has provisto en tu gracia para que podamos acercarnos a ti Señor estas disciplinas espirituales en las cuales nosotros tenemos que esforzarnos y disciplinados para aprovechar esto y echar mano de la vida eterna Señor Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos a responder de acuerdo a toda esa gracia, Señor, siendo agradecidos y como hemos, vamos a ver el día de hoy, pues adorándote a ti, Señor. Háblanos a través de ese estudio, guíanos, dirigen nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En, en Mateo, en Mateo capítulo 4, es un pasaje que vimos ya anteriormente cuando hablamos de la palabra de Dios. Ustedes recuerdan, es la tentación, cuando Jesús es llevado al desierto y es tentado, ¿no? Veamos en su momento cuando seamos esto, como Satanás le dice, ¿no? Eh, eh, a Jesús, ¿no? le dice esto, ¿no? O sea, pues si eres hijo de Dios, dile a Dios que, o sea, convierte estas piedras en pan, ¿no? Jesús le dice, no solo le pan para al hombre, sino de toda palabra que sale a la boca de Dios, ¿recuerdan? y vimos eso, pero última tentación, Jesús dice algo muy interesante, ¿no? y, 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 y es cuando precisamente Satanás le dice Verso 8, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, ¡qué increíble, todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínate esa imagen. <ríe> Satanás pidiéndole a Jesús que se postre y lo adore. Es ridículo. Pero eso es lo que él quería exactamente, que Dios le adorara. Pero ¿sabes ¿Qué? Muchos seguimos ese camino. Queremos que Dios nos adore a nosotros. ¿Qué responde Jesús? Verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí hay dos palabras muy importantes en el Testamento que hablan de adoración. La primera es esa palabra que aparece como, al Señor tu Dios adorarás. Ahorita vamos a hablar de ella es proscuneo, y la otra palabra, a él solo servirás, también habla de adoración, de servicio pero adoración, porque habla de la liturgia, de ahí viene la palabra liturgia, la que somos nosotros que habla más bien del culto, del culto de una rendición de servicio a Dios y un culto, una adoración a Dios a través del servicio. Eso lo vamos a ver más adelante. Después viene este, este versículo verso 11, al diablo entonces le dejó, y aquí vienen, y aquí vinieron ángeles y le servía. Aquí esta palabra servir es diaconeo, una palabra de, de diácono, ¿no? que es el servidor. Entonces, usa esas tres palabras, no proscuneo, es la palabra de liturgia, y, y diácono, diaconeo. Pero, realmente las dos palabras son las que más se usan como adoración, pero la principal es esta, proscuneo, y, y, y quiero comenzar con esto, no como hemos dicho otras veces, ¿qué es la adoración? creo que necesitamos entender eso qué es la adoración realmente qué quiere decir esto cómo, cómo se hace o qué es la adoración ¿No? si tú crees que la adoración es un estilo musical baladitas cristianas te hacen un error <risa> si creciste así eres del antiguo testamento ¿no? si tú piensas que la alabanza son las moviditas y las de la adoración son tranquilitas no nada de eso nada que ver okay nada que ver no así se se han visto pero no es así. No, la adoración es más que eso. Es más, la adoración es mucho más que música. Claro que incluye la música. La, la, la palabra Dios nos invita a adorar a Dios con arpa, con salterio, ¿verdad? Con cítara. O sea, nos invita a adorar con música. Pero más que eso, nos invita a adorar con todo lo que somos. Eso es la verdadera adoración. Y aquí vemos estas palabras, como te decía, sobre todo esta palabra proscuneo, que es la palabra más usada en el Nuevo Testamento para referirse a la adoración. Y déjame darte el significado de esta palabra. Realmente son dos palabras griegas, es una unión de dos palabras. Y pros, viene la palabra pro, que es hacia adelante. ¿no? Nuestra palabra que somos de pro, cuando hablamos de pro es algo que es va adelante. Y cuneo, que es, se llega a traducir como, como beso. Pero esa palabra cuneo, la raíz de esa palabra es cuón, cuón. ¿Qué significa perro? ¿Y eso ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, en el griego tiene la idea de un perro lamiendo la mano de su amo. Eso es proscuneo. Esa actitud. ¿Cuántos de aquí tienen perros? Son lindos los perros, ¿verdad? Y un perrito, ¿sabes qué es así? Llegas a tu casa y no te lo quitas encima y te mueve la cola y está contento y te quiere lamer todo, etcétera. Así es un perro agradecido porque ya llegaste. Eso es lo que es proscuneo. Una actitud de agradecimiento. ¿Verdad? ¿Alguien tiene gatos? También son bonitos, ¿verdad? Pero ¿cómo son los gatos? Llegas y hasta se enojan porque llegaste, ¿no? <risa> Siempre hablo de la, la doctrina del perro y del gato, ¿no? ¿Cómo somos, como perros o como gatos, ¿no? Porque el gato, ¿no? Dice, okay, tú me cuidas, tú me das de comer, ¿no? Tú me das casa, ¿no? Pues yo soy Dios, ¿no? Tienes que adorarme a mí. Y el perro es al revés, ¿no? Tú me cuidas, tú me das de comer, me limpias, etcétera, Pues tú eres Dios, ¿no? Entonces, ¿con quién te identificas? <risa> ¿No? Con los dos dices, no, perro, el gato, ¿no? Dice, a veces uno ves otro. La palabra proscuna es que habla de eso, no de, de, de tener esa actitud de reverencia y sobre todo de admiración. De ahí viene la adoración. Cuando admiras algo, lo empiezas a adorar. Y, y es interesante porque definitivamente la adoración verdadera proviene del conocimiento y la experiencia de eso o sea, tú no puedes admirar algo que no estás conociendo, que no conoces tú no puedes adorar algo que no conoces ¿se ¿Sí se dan cuenta? nosotros adoramos a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace muchos dicen que adoran a Dios pero realmente ni siquiera lo conocen no pueden adorarle porque no lo conocen están engañados y hay una adoración que es vana. Jesús habló de eso cuando, cuando vio al pueblo de Israel, cuando vino su primera venida. Él, él le dijo, cuando vio a los fariseos su comportamiento y su conducta, dijo: Este pueblo de labios me honra, ¿recuerdas? Pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es genuina, no es falsa. Y muchos, muchos, muchos cristianos, muchos creyentes están haciendo eso el día de hoy. Sí, con sus labios hablan de Dios, y gloria a Dios, aleluya, amén, etcétera, y canto a Dios, y yo dirijo alabanza, etcétera, y tengo un grupo de cristianos, etcétera. Sí, pero tu corazón está lejos totalmente de Él. No lo estás adorando realmente como Él te pide. Entonces, ¿qué es la adoración? Es esto. Es es realmente cautivarte, no y asombrarte y admirar a aquel que es digno de recibirla. Dice De esta forma lo dice Juan, el apóstol Juan, primer de Juan 4, 19, 1 Juan 4, 19, dice... Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Te das cuenta? Es una respuesta a su amor. Si tú no conoces el amor de Dios, no vas a poder admirarle. No vas a poder amarle. La adoración es realmente nuestra respuesta al saber quién es Dios y lo que Él hace por nosotros. Eso es la adoración. Ahí comienza, ahí se origina la adoración. Nadie puede adorar a Dios si no conoce a Dios. Ahorita lo vamos a recordar. Pero quiero empezar con estas dos cosas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Él? Le adoramos por, por lo que Él es. Entonces, ¿Quién es Él? Podemos hablar mucho acerca de quién es Dios. ¿Estás de acuerdo? La Biblia nos revela quién es Dios. Quiero solamente que pienses en esto. Voy a decir algunas cosas acerca de lo que la Biblia dice acerca de quién es Dios. Y piensa qué significa cada una de esas cosas. La Biblia dice que, para empezar, Él es Dios, y no hay otro Dios. ¿Estás de acuerdo? Eso dice la palabra de Dios. No hay más Dios, no hay otro Dios, más que este Dios vivo y verdadero. Él es Dios de Dioses y Señor de señores, dice Deuteronomio. Señor de señores. Él es manso y humilde. Palabras de Jesús, ¿verdad? Manso y humilde de corazón. Él es el Consolador. La Biblia dice que Él es el Consolador, ¿verdad? Dios de toda consolación. ¿Has experimentado el consuelo de Dios? Él es el Dios de toda consolación. Dice la Biblia que Él es bueno, que es clemente, que es paciente, que es misericordioso. Dice la Biblia que Él es amor, que Él es luz. Dice la palabra de Dios que Él es, Isaías dice que Él es el admirable consejero. ¿Ha recibido el consejo de Dios en algún momento? ¿Su palabra? Él es el admirable consejero. Dios fuerte. Padre eterno, príncipe de paz, Él es digno de suprema alabanza, Él es sabio, proveedor, ayudador, sanador, el eterno, el principio y el fin, Él es el creador, el buen pastor, el salvador, el redentor, el todopoderoso, en que estuvo muerto y vivió. ¿Te das cuenta? Él es nuestro Dios. Nuestra fortaleza, nuestro escudo, torre fuerte, es digno del temor, Él es justo, es santo, es soberano, es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente, fuego consumidor, es Dios vivo, es celoso, es el juez, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el que es, el que era y el que ha de venir, el que vendrá. Piensa en eso, ese es Dios, lo conoces así. La alabanza viene de cuando empieza a entender y conocer quién es Dios. Un ejemplo muy claro de eso lo encontramos en el libro de Romanos. Acompáñenme a Romanos, capítulo 11, por favor. Romanos 11. Si alguna vez has leído Romanos y conoces más o menos la estructura del libro, sabes que el capítulo 11 termina una sección muy importante y el 12 comienza una sección importante. Y el capítulo 11 termina con algo que se conoce como doxología. ¿has escuchado esa palabra? doxología, doxo habla de gloria y realmente es eso es, es, una, es una glorificación a Dios es una muestra de adoración a Dios un reconocimiento, una admiración que es lo que llega a Pablo Pablo ha, ha venido hablando por el Espíritu Santo escribiendo todo lo que Dios ha hecho por el hombre pecador desde el capítulo 1 habla de eso el hombre cómo cambió la gloria de Dios lo vamos a ver más adelante por la gloria de, de lo creado no se corrompió su necio corazón fue tenebrecido, etcétera. Pero ahí, sin embargo, Dios trajo el evangelio para rescatarlo y ha estado hablando de toda la misericordia de Dios que ha tenido con el hombre en todos esos capítulos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 11. Llega al punto de hablar de Israel, de los gentiles y todo lo que Dios ha mostrado. Y Pablo llega a un punto en que prorumpe en júbilo y que hace adorar a Dios y da esta doxología tan increíble y tan hermosa que aparece en el capítulo 11 de Romanos, que dice así en el verso. En el verso 33 dice: Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Te das cuenta de eso? O San Pablo viene hablando de doctrina, de lo que Dios ha hecho, etcétera. Y de repente termina diciendo: Wow, Señor, eres increíble. ¿Te das cuenta? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia. De la sabiduría de Dios, su conocimiento, la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, in inescrutables sus caminos insondables, ins o sea, palabras que ni usamos nosotros. <risa> ¿Verdad? ¿Cuándo has dicho inescrutable? ¿O ¿Hace cuánto que no dices inescrutable? <risa> Insondable. O sea, ya llega a palabras que dice, wow, o sea, palabras que o sea, no son comunes para Dios. Porque es una muestra de adoración. Pablo ha estado recordando todo lo que Dios ha hecho, quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Y la única forma en que puede terminar es diciendo esto, Señor, wow. Porque quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero. ¿Quién? Nadie. Nadie estuvo ahí aconsejándole, diciéndole... O sea, toda la gloria es para Él. ¿O quién le dio al primero para que le fuera recompensado? Nadie. Porque de Él, por Él y para Él son... ¿Cuántas? Todas las... Y ahí estamos tú y yo. ¿Te das cuenta? Ahí estamos tú y yo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. O sea, la gloria... Por los siglos, amén. Eso es adoración. ¿Se han hecho canciones de esto? Sí. Pero esto no fue una canción. Fue lo que brotó del corazón de este hombre a poder ver quién era Dios y todo lo que había hecho. ¿Sí se dan cuenta? Esto es adoración. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Conoces a Dios? ¿Has hablado de la vida eterna, el conocimiento de Dios? ¿Lo has experimentado? ¿Con eso su bondad, su clemencia, su misericordia, su compasión, su soberanía, su poder? Necesitas conocerlo para poder adorarle correctamente. Lo que él es. Déjame hablar un poco ahora de lo que él hace. Hay tantas cosas que Dios hace. Hay tantas cosas que Dios ha hecho. ¿verdad? innumerables si yo tuviésemos una lista no terminaríamos de, de, de decir todo lo que Dios ha hecho por nosotros ¿verdad? cada día, todo lo que hace por nosotros, pero solo quiero enfocarme en dos cosas dos cosas que Dios ha hecho por el hombre que son suficientes para que podamos caer postrados por escuneo, ¿verdad? adorándole con una actitud de reverencia y admiración la primera, la creación Dios nos creó. ¿No te parece increíble eso? Dios te hizo. Ese Salmo 100 es eso. ¿Verdad? Venid ante su presencia con regocijo, conexión de gracias. Alabadle. bendecir su nombre. Reconoce que Él te hizo. ¿Verdad? Notiste tú a ti mismo. Reconócelo. Somos ovejas de su prado. Y por eso merece toda nuestra alabanza y adoración. Ven y adórale, porque Él te hizo. Él es el Creador. Increíble, el mundo quiere destruir eso. El mundo dice, Dios no existe, Dios no nos hizo, venimos de una explosión, venimos de un accidente, etc. ¿No o sea, qué absurdo estar pensando eso. No es otra cosa más que... más que quiere sacar a Dios de la ecuación. Y robarle la adoración que Él merece, porque ese es el punto. Todo lo que estamos viendo en el mundo... Se reduce a esto. Es una batalla por la adoración. Es una guerra por la adoración a Dios. Pero Realmente podemos darle simplemente porque Él es el Creador. Él nos hizo. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Dios necesita algo? ¿No? Dios no necesita absolutamente nada. Él iba muy bien sin nosotros, ¿eh? créemelo, Muy bien. Solo en el universo, sin ningún problema, dolor de cabeza, él iba muy bien. No necesitaba de nadie, ni ángeles. Porque de repente hay unas doctrinas que por ahí salen en los púlpitos donde dicen que Dios te necesita. Dios, no, no, Dios no tiene necesidad de nada. No pienses de esa forma. Ese no es el Dios de la Biblia. A lo mejor es tu Dios o el Dios que están vendiendo. Pero no, el Dios de la Biblia no necesita nada. Ni a nadie. Y eso es el más glorioso que cosa que nos haya creado. Dios creó cosas que no necesita. Dices, <risa> Wow. ¿Te das cuenta? Dios nos hizo y puedes ver todo lo hermoso que él ha creado, verdad? Todo un mundo hermoso, el universo, los planetas, las estrellas, el sol, la luna. Este, este mundo que ya está tan, tan tan corrupto y está tan destruido por nosotros, pero aún, aún Dios nos regala imágenes hermosas, un atardecer, verdad? Un amanecer. ¿Has visto el sol en la tarde? ¿Cómo se ve aquí? Los tonos que toma. rosas, rojos. Dices, wow. Qué increíble, ¿no? El apocalipsis. No, no, cierto. ¿sí? Pero es una belleza. Y dices, wow. O sea, Dios está diciendo, aquí estoy. Dios nos creó. Y espero que eso realmente produzca en ti admiración. Digas, wow, Señor, gracias. Porque es lo que Él hizo. Pero ¿sabes qué? No se quedó ahí. Eso es lo que pasó. Nos corrompimos. El pecado vino a destruir nuestra comunión con Dios en el Edén, ¿verdad? Y ahí empezó todo el mal y la destrucción de este mundo y el corazón del hombre. ¿Y Dios qué hace? Lo segundo, nos redime, nos salva. Son las dos cosas. Número uno, nos crea y no solo eso, nos salva. ¿no te parece que Él es digno de, de, de adoración por esto? Este, él te salvó me salvó. Él envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz para darnos vida eterna si creemos en Él. Eso es es digno. Piensa en eso. Dios pagó por algo, por algo que ya era suyo. Quiero que me acompañes ahora a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 4. En la mañana les decía que yo voy a ser muy sincero, que me ha costado estar, eh, siempre que, que voy a una serie y veo algunos temas, no sí, me cuesta porque pues es tan fácil ir como va la palabra, ¿no? ya no te, te evites problemas, ya lo que sigue es lo que vamos a estudiar, ¿no? Pero de repente eh, preparar un tema y buscar, y sobre todo en esos temas donde hay tanta, tanta, tanta este recursos en la palabra no para poder hacer un tema. Le hablé, lo, lo decía con la oración. O sea, hay tantas cosas que le va a hacer que la oración. ¿no? Y la adoración. Pasajes y pasajes y pasajes. y, y no, 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 Lo difícil no era encontrarlos. Lo difícil era escogerlos. ¿no? Y Apocalipsis 4 y 5 es un pasaje que a mí siempre me ha conmovido y me encanta. Y digo, Señor, wow. No sé si lo he leído, pero es cuando empieza. Es la revelación de Jesucristo. La revelación que Juan tiene. Es Jesús revelado ya como en su gloria, como el Dios, en su, en su trono. Y ahí empieza en Juan 4. ¿no? Empieza a describir cómo ve el trono y ve a los cuatro seres vivientes y los ancianos. Pero fíjate lo que dice el verso 4, el capítulo 4, verso 9, perdón, capítulo 4, verso 9 de Apocalipsis. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran, una actitud te das cuenta, se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Y qué hacen? adoran al que viene al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor fíjate lo que dice verso 11 Señor digno eres de recibir qué cosa la gloria, la honra y el poder, ¿por qué? da la razón porque tú creaste todas las cosas, por voluntad existen y fueron creadas, ¿te das cuenta? El primer punto, lo que él hace, nos creó en, en, en la adoración celestial está reconociendo eso su creación, Señor, tú nos creaste y por eso eres digno de toda la gloria. ¿Tú crees que vas a estar un día ahí? Yo sí. Yo sí. No lo dudo. Sé que voy a estar y lo anhelo. Y leo esto y digo, Señor, mi corazón vibra a estar ahí. O sea, yo quiero estar ahí. Pero estoy aquí y aquí puedo hacer lo mismo. ¿De aquí puedo adorarle? ¿Te das cuenta? Simplemente por reconocer tú me creaste. Y tú me sustentas. Y eres digno de toda la gloria. Verso capítulo 5. Vamos a leerlo. Y viene en, mano derecha, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? ¿Quién es digno? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y digo, wow, o sea, ¿cuándo está ahí diciendo? Nadie. O sea, hasta llora y dice, ¿qué pasa? O sea, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿quién es? Jesús. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y entonces verso 6 dice, y miré y vi que en medio del trono, el león de la tribu de Judá está hablando ahora, pero ve lo que ve pide en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos, siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra ¿por qué ve a un cordero inmolado? porque está viendo la redención y la salvación y así está Jesús es el, es el león de la tribu de Judá pero Jesús se presenta como un cordero inmolado imagino que él está con sus heridas y Juan vuelve a ver a Jesús él lo vio en la cruz ¿recuerdas? yo ahora lo vi ahí en toda su gloria y majestad dice y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante de quién? del cordero aquí vemos otra, esa adoración del cordero todos tenían arpas y copas, arpas, había música, ¿te das cuenta? claro, o sea, la adoración implica la música, claro, tiene que ver, pero no solo es eso había arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban, cantaban un cántico, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Aquí lo está diciendo, ¿por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Están reconociendo la redención. Adorando al Cordero, ¿por qué? Porque nos salvó, porque nos redimió pues Son dos cosas que con eso tienes. Dios te creó, Dios te salvó. La adoración en el trono se trata de eso solamente. Y miré verso 11, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Muchos ángeles alrededor del trono. Fíjate. O sea, no solo están los cuatro seres vivientes, no solo están los cuatro, 24 ancianos, dice, si hay muchos ángeles alrededor. Y no solo se queda ahí, fíjate. Dice entonces, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Alguna vez has estado en un concierto masivo? No importa de quién. O sea, donde estás alrededor, o sea, estás en medio de 20 mil personas, 10 mil personas. Digo, yo cuando era joven me gustaba, ¿no? Ella andaba metido. Era increíble. Es increíble escuchar la euforia de una multitud. Estoy hablando de 20 mil personas, no sé cuánta gente cabrá en el Foro Sol, en, 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 en el Zócalo, ¿no? Cien mil, ¿no? No sé. Aquí hay millones de millones, imagínate eso. Claro, aquí adorando a lo único que es digno. Ya has estado y has sentido esa euforia y decir, wow, ¿no? y las bocinas de todo lo que da y sientes el golpe de los graves no o sea va a ser esto o sea no están o sea esto supera totalmente eso millones de millones millones de millones que estaban haciendo que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza te das cuenta Eso vamos a estar haciendo en el cielo. Si tú no estás anhelando eso aquí, haciendo eso aquí, no tienes nada que hacer en el cielo. Porque eso se trata del cielo. No se trata de ti ni de mí, se trata de uno solo, Dios. Ahí no va a haber nadie más. Nadie más va a importar más que Él. ¿Te das cuenta? Entonces, dice el verso 13, y todo lo creado que está en el cielo, fíjate, todo lo creado sobre la tierra, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rosos y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿No te encanta eso? Pues esa adoración es la que Dios quiere aquí en la tierra. Eso es adoración. Adoramos a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Solamente por eso. El gran mandamiento, en el gran mandamiento podemos ver exactamente esto, lo que es la adoración bíblica. ¿Y a qué me refiero? La historia de cuando Jesús se acerca a este... Este intérprete de la ley, ¿recuerdas? En Mateo capítulo 22, déjenme leerlo. Verso 34. Dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y una de ellos, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, ¿no? como ya era algo común en ellos, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿no? Me encanta porque Jesús toma eso y, y, y muestra algo que nos enseña y, y vemos en adoración. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El gran mandamiento es este, amarás al Señor tu Dios. Claro, la adoración tiene que ver con amar a Dios. Y es lo que está diciendo Jesús, ese es el gran mandamiento. Que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el primero y grande mandamiento. Y aquí vemos algo importante. La adoración verdadera involucra estas tres cosas. Nuestra voluntad, nuestros sentimientos, pero también nuestra mente. ¿Te das cuenta? A veces gente que piensa que está adorando a Dios, pero solamente está involucrado sus sentimientos, sus emociones. Ah, es que esta canción ¿cómo, cómo me llega, eh, cómo me da paz cuando vengo a la iglesia y la atmósfera que se crea y hey, aguas no quise sí que no estén en las emociones, pero si solamente eso es tu adoración está lejos de ser la verdadera adoración. Porque vas a terminar adorándote a ti, porque se trata de que te guste a ti, ¿no? De repente vienes y, "Ay, esa alabanza no me gusta", ¿no? Le he dicho, "Pues qué bueno, porque no es para ti." ¿no? O sea, es para Dios, o sea, enfócate y cántale, aunque no te guste. No. Seguramente también no, 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 no le debe gustar como cantas, pero bueno. Entonces, la adoración verdadera, aunque también involucre los sentimientos, no es un sentimiento inexpresivo, como tampoco es una formalidad vacía. El propósito de la adoración no es sentir, pero es cierto que la adoración a menudo lleva una fuerte carga emocional. Pero más que eso es rendir mi voluntad. Y hacerlo con mi entendimiento. Esa es la manera en que tenemos que adorar. Eso es la adoración. Ahora, algo más, el siguiente punto, después de ver qué es adoración, quiero que veamos esto. Una ver, verdad que quizás no muchos entendemos y sabemos, es esta. Todos somos adoradores. ¿Okay? Número dos. Todos somos adoradores. Y esa es la realidad. Todos adoramos algo. Aún creyentes y no creyentes, todos adoramos algo porque siempre hay algo que está en el mayor lugar de nuestra de nuestro aprecio precisamente. O sea, somos adoradores por naturaleza, velo de esta manera. Sí. Quiero que me acompañes ahora a Romanos, capítulo 1, por favor. Romanos 1, te decía hace rato que es donde comienza Pablo a hablar acerca de lo que es el Evangelio, ¿no? y va a comenzar donde inicia el Evangelio. ¿En donde, En la perversión del hombre. Porque necesitamos salvación, ¿de qué? Pues de tu pecado, de tu miseria. ¿Verdad? Si no predicas eso, el, hombre va, o sea, el Evangelio va a estar enfocando del hombre. Pues Dios me viene a salvar porque, pues como el gato, ¿no? Me salva porque pues, me va a perder, ¿no? Pobre de él. No, vine a salvarme porque yo estaba perdido. ¿okay? Es el Evangelio. Y comienza con eso. ¿no? Comienza hablando de la situación miserable del hombre sin Cristo. Y dice, puede leer el verso, verso 20, dice, porque las cosas invisibles de él, hablando de Dios, las cosas que no podemos ver de él, ¿qué cosas? Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles, ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo. Solázar a todo eso, o sea, no quieres darle gloria a Dios como creador, ¿por qué? No, yo creo que venimos del Big Bang, ¿no? Venimos de una explosión, un accidente que hizo en el universo, y quién creó el universo, no sé, pero de ahí salió, o sea, tan, en serio, tan absurdo. Mentiras que el hombre se ha creído, con el único fin y propósito, ¿de qué? De sacar a Dios de su vida. No quiero adorarte, no te voy a adorar. Ese es el mal del hombre. De aquí lo está diciendo. Si usted no puede darse, hacen claramente visibles por medio de la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué cosa? Al final, no van a llegar a decir, ay, señores, que a mí la primera me enseñaron eso. A mí me enseñaron que venimos del, mon, del mono, que vamos... O sea, no. O sea, Dios te va a decir, ¿nunca te viste en un espejo? <risa> o sea, ¿nunca viste el mundo que creé? O sea, la ¿los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿Nunca viste el amanecer? ¿Las estrellas? ¿Los eclipses? No vengas con que es que a mí me enseñaron en la escuela eso. O sea, no hay excusa, no va a haber excusa. Cree en Jesús, cree en Dios, Dios existe, Dios te hizo. Y es digno de adorarle. Realmente esa es la batalla. El engaño y la mentira buscan eso, engañarte. Y ahorita vamos a ver, fíjate lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, ¿de qué forma? A través de la creación misma, porque te relacionas con un mundo creado, no le glorificaron como a Dios. No le dieron gloria. No le adoraron. Dice, bueno, ni las gracias le dieron. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es un asunto del corazón. Amarás a Dios con todo tu corazón, ¿recuerdas? Y Que dices, no quiero amarlo. Y Dios no te obliga. Te deja ahí. ¿Quieres eso? en el engaño? Vívelo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron. Aquí está. Dice un pastor que es el intercambio. Dice, ¿no? cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de terribles. El gran fracaso del hombre fue este. Cambiar la gloria de Dios al Creador por la creación. ¿Y ¿Sabes algo? Nosotros también estamos expuestos a hacer lo mismo, aún como hijos de Dios y conociéndole. Por eso necesitamos practicar esta disciplina. No dejar de adorarle, adorarle todo el tiempo, reconocer quién es él y lo que ha he hecho por mí. ¿Por qué? Porque en un momento puedes cambiar eso. Eres un adorador innato, recuérdalo. Estás adorando algo el día de hoy. La pregunta es, ¿qué estás adorando? Dice el texto, verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es el resultado. Pero dice el verso 25, ya que hicieron, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, el engaño. Los hombres que dicen, Dios no existe, están diciendo, yo me quedo con la mentira y el engaño, no me importa. Pero un día, van a ver la verdad. ¿Verdad? Así va a ser. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, adoración a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? O sea, el hombre no fue que, ya voy a dejar de adorar a Dios, pero dice no. Están adorando algo. Cambiaron esa adoración simplemente. Dejaron de adorar a aquel que es digno, las cosas corruptibles, las cosas que él mismo creó. Y si lo ves de esa manera dices, qué absurdo. ¿No crees? Qué absurdo. ¿Cómo, cómo podríamos estar fallando en esto? Darle gloria a las cosas que Dios creó. ¿Cómo podríamos estar fallando nosotros el día de hoy? El trabajo es algo que Dios creó, ¿estás de acuerdo? Lo vemos desde Génesis. Dios le dio al hombre la capacidad de trabajar, de labrar la tierra. Eso es lo que Dios nos dio. Pero muchas veces el trabajo lo hacemos un Dios en nuestras vidas. Adoramos nuestro trabajo. Le damos ese lugar que solo le parece a Dios y si nos pasamos trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. y trabajando. es lo que Dios nos dio y podemos caer en eso. Nuestro cuerpo es algo que Dios creó. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que Dios nos dio. Pues la gente, la gente idolatra a su cuerpo, adora a su cuerpo, hace altares a su cuerpo. Nada más métete a Instagram, a redes sociales, das cuenta qué onda con eso? ¿Te das cuenta de eso? Y no estoy hablando de, o estoy sea, hablando de cristianos, <risa> ¿no? O sea, no creo que me metiendo en cosas. No, estoy hablando sea, de, de cuentas de redes de gente cristiana y dices qué onda. Pura apariencia, o sea, estás adorando tu cuerpo. El sexo es algo que Dios nos dio, en su gracia y misericordia, de acuerdo a su orden. Pero el hombre adora el placer sexual, pone altares. ¿Te das cuenta de eso? Los animales, Dios los creó, ¿estás de acuerdo? las mascotas, los perros. Ya se les compran carriolas. O sea, si el perro está lastimado, enfermo, ¿qué lo entiendo? Pero no, o sea, no está bien eso. No está bien. O sea, no, no quiero lastimar tus sentimientos, pero no está bien. O sea, a lo mejor estás adorando algo que no merece adoración. O sea, toman el lugar ya de los hijos, ¿no? perrijo, per no les dicen, dices, ¿qué estás hablando? O sea, es cierto, te has contado dónde estamos llegando, su necio corazón fue entenebrecido, y Dios los entrega a eso, ¿no? Adoras a la creación, ahora toman a traer a esos reptiles ahí, como dicen, ¿no? Los cocodrilos ahí, ¿no? O sea, podemos estar cayendo en eso, cristianos que están haciendo eso, adorando la creación y no al creador. ¿Cómo podríamos estarle dando gloria ahora también a cosas que nosotros hemos levantado o creado? Porque también, ¿cómo nos encanta hacer eso? Nuestra carrera, ¿no? Nuestra carrera. Mis logros. Lo que yo puedo hacer. Gente que sacrifica a su propia familia, a su relación con Dios por su carrera. Aguas. Pablo en Filipenses 3 habla de eso. ¿Te acuerdas cuando dice todo lo tengo por basura? Está hablando de eso. Sus logros, su linaje, cosas que ni siquiera le hizo, sino nací ahí. Dios me permitió nacer siendo hebreo, de la tribu de Benjamín, me, circunc me circuncidaron en el octavo día, pero también yo soy fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, le gano a todos, ¿no? O sea, mis logros, dice todo eso, en lo cual yo me jactaba, me vanagloriaba, lo cual adoraba, ahora es basura para mí. ¿Cuántas cosas no puedes estar tú el día de hoy idolatrando de esa manera? Tus posesiones, tus posesiones, tu casa, tu ropa, tu auto, piensa en eso. O sea, si alguien se sube a tu carro y lo ensucia, tu hijo lo ensucia, le pasa ahí porque pues, se subió aquí en la tierrita y dice, no hombre, ahorita vas a bajarte y lo vas a limpiar con la lengua, ¿no? O sea, si tu familia tiene que servir a tu auto en lugar de que tu auto le sirva a tu familia, algo está mal, ¿no crees? Si eres de esas personas que están trapeando y pasa por ahí uno y, y, y te enojas, y te enfureces, cuidado, a lo mejor hay un ídolo detrás de eso, ¿no? No solo la limpieza, sino a lo mejor es a tu casa. No quiero que toquen este piso, esta alfombra, esta grada. Y, o sea, Cuidado. Hay algo que está ahí, es un foco rojo que está ahí parpadeando. que estás adorando? posesiones, Decía alguien, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Sí. Porque al dejar de adorar a aquel que es digno, vas a terminar adorando cualquier cosa que se ponga enfrente. Es la realidad. esa Es la realidad de muchos de nosotros. Si tú no estás adorando a Dios, te estás adorando otra cosa y eso es idolatría. ¿Cómo puedo saber si estoy adorando alguna, alguna otra cosa y no a Dios? ¿Cómo puedo saber más bien qué estoy adorando? ¿Qué estoy adorando? Algo muy sencillo. Sigue el rastro de tu tiempo, de tus fuerzas. Sigue el rastro de tus sueños, de tus recursos, de tus pensamientos, de tus sentimientos, tus anhelos tus hábitos, sigue ese rastro y vas a encontrar un trono. Todas estas cosas van a parar en algún lugar, ya sea una persona, una cosa, una relación, cualquier cosa que encuentres al final de ese rastro, ese es estudioso. No es tan difícil examinarnos y decir, ok, a ver, ¿en qué estoy gastando mi tiempo, mi dinero, mis recursos? O sea, ¿qué tanto estoy pensando? no es tan difícil es importante eso la adoración es algo muy importante para nosotros, porque ya lo vimos eso vamos a estar haciendo por toda la eternidad cualquier cosa que estemos adorando fuera de Dios es idolatría y aún como hijos de Dios podremos estar practicando la idolatría aún con Dios mismo déjame citar aquí a, a Warren Willsby este pastor y comentarista que falleció hace algunos años ya, él decía acerca de la adoración, más bien acerca de la idolatría. Él dice esto, cuando reducimos a Dios a un medio para obtener cosas, estamos idolatrando a Dios, no adorándolo. Ese es el corazón de la idolatría. Si tú buscas a Dios solamente por lo que Él puede darte, eso es idolatría, es lo que está diciendo aquí. Claro, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darte cosas así, pero no lo busques por eso, búscalo por quién es Él y lo que Él ha hecho por ti. ¿Se ¿Sí me explicó? Que eso sí, aún con Dios podemos estar cayendo en eso. Las cosas creadas deben de ser un medio para adorar a Dios, no el objeto de nuestra adoración. Entonces, ya vimos que esa adoración ya vimos que todos somos, o sea, todos estamos adorando algo y tenemos que examinar qué estoy adorando el día de hoy. Quiero que veamos dos ejemplos acerca de, de lo que es la adoración, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento te voy a pedir que me acompañes a Génesis, capítulo 22. Ahí en Génesis, con Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? el padre de la fe fue un hombre que vivió por fe pero esa fe lo llevó a adorar a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios y aquí vemos un ejemplo muy claro de adoración en ese capítulo que si tú lo conoces es un capítulo muy fuerte es una prueba se ve como que siempre como la gran prueba de fe de Abraham pero en ella vemos adoración y lo primero que vamos a ver, déjame leerlo, Verso 1 y 2, dice esto. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham, porque Dios quiere probar nuestra fe, porque a través de eso Dios nos está mostrando, hey, que estás adorando. Y probó a Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y respondió, "Heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ve lo que dice, yo ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pues imagínate la impresión de este hombre de escuchar esto. ¿No? O sea, ¿Cómo responderías tú si escucharas algo así? Quiero que veamos algo muy claro en este pasaje. En el punto de la adoración es esto: Dios es el único que determina lo que se puede considerar una adoración aceptable. Y lo que vemos aquí: Dios le está diciendo exactamente eso: el qué, el dónde y cómo. Él es quien determina el qué, el dónde y cómo en la adoración. Porque muchos son los que dicen: Yo adoro a Dios a mi manera pero eso no sirve. Eso es adorar a Dios con lo que te sobra, sinceramente. Darle las migajas y lo sobrante a Dios. Tenemos que aprender a adorar a Dios como Él nos pide que le adoremos. Esa es la verdadera adoración. Porque está también esa parte de la adoración. Y por eso necesitamos las dos primeras disciplinas tener una relación con él, conocerlo, entender, ¿qué me estás pidiendo? ¿Sí ¿Se dan cuenta? Fíjate lo que dice entonces. Toma a tu hijo, tu único, Isaac. Qué, qué, ¿Qué le está pidiendo? Esto es lo que quiero. O sea, ¿El sea ¿Qué es este? Dame a tu hijo. Y esto es, es irracional. Para Abraham es irracional. O sea, me estás pidiendo... Isaac, Isaac. o sea, tengo a Ismael. Si quieres voy y lo busco. <risa> Porque en Isaac es la promesa, señor. Isaac ya no tiene familia, no tiene descendencia. ¿Cómo lo vas a matar y la promesa ya la vas a cortar? ¿Se ¿Sí explicó? O sea, es irracional. Me estás pidiendo lo que me prometiste. ¿Recuerdas dónde viene esa promesa? 25 años atrás. Bueno, aquí ha pasado más años, pero tardó 25 años en recibir esa promesa, Abraham. Hasta que llegó un momento en que él era anciano, ya viejo. Su esposa se ríe cuando escucha esto. ¿Cómo crees que vamos a tener un hijo? Pero el poder de Dios es manifestado y tienen un hijo. Y sin duda, Abraham amaba a Isaac. Y Dios lo dice. ¿A quién amas? Toma a tu hijo. Tu único. No eras su único hijo, ¿verdad? Estaba Ismael. Entonces vamos a ver qué significa eso. Pero le está diciendo eso. Tu hijo a quien amas. Para empezar, esto es algo que Dios le había dado. Abraham, no ¿te das cuenta? Por lo tanto, no podemos darle a Dios nada que no hayamos recibido primero de Él. Importante entender eso. Realmente la adoración es algo que estamos regresando. Y tenemos que entender muy bien eso. Hace algún tiempo escuché eso y se los compartí. Hace muchos años. Como platico una persona... Cristiana estando con un doctor, le, le dio gracias, no, y le dijo, doctor, gracias y gracias a Dios por, por lo que hizo usted. No, 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 Gracias a Dios, no, gracias a Dios a mí, porque yo fui quien me quemé las pestañas por hacer esto. Lo mi dije, wow. ¿Y quién te dio las pestañas, doctor? <risa> ¿Y quién te dio las fuerzas y el aire? Y el que pudieras caminar y moverte. ¿Me explico? Así vive la gente. Cambiando la gloria de Dios. Adorándose ellos mismos. Pablo le dice a los corintios, 1 Corintios 4:7, si quieres nota la cita, le dice esto, ¿por qué? Dice, ¿quién te distingue? O sea, ¿quién eres tú? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos lo hemos recibido. ¿Te das cuenta? Pero yo lo compré, sí, pero lo recibiste, tú no lo creaste, tú no lo hiciste, tú no lo sacaste como los glove totters, ¿no? de tu cabeza aquí. Alguien te lo dio, lo recibiste. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tenemos que entender esto. Yo Lo único que yo le puedo ofrecer a Dios es lo que Él ya me dio desde antes. ¿Okay? No puedo darle algo más, yo quisiera, pero no puedo. No soy Dios, Él es Dios. Es una parte fundamental de nuestra adoración. Dios le pide a, a este Abraham, dame a tu hijo. Lo que yo te di, dámelo. ¿Por qué? No sé. Bueno, sí sé, pero... Abraham puede decir, ¿qué me estás pidiendo? no? Todo lo que tenemos, lo tenemos de Dios. ¿ok? Empieza por ahí. No creas que es algo que tú lograste o te ganaste. No, Dios te bendijo. De una otra manera, Dios te bendijo. Y todo lo que tienes, Dios te lo dio. Porque todo es de Él, por Él y para Él. ¿Recuerdas? Romanos 11. O si no, tacha eso en tu Biblia. Todo es de Él. Todo viene de Él. Por lo tanto, la adoración misma no es para nosotros, es para Dios. Es para Él. Ahora, Abraham tenía otro hijo, es cierto. Pero ese hijo fue resultado... De la carne, ¿recuerdas? Más adelante en Gálatas Dios les expresa así, es el hijo de la esclava. Ustedes son hijos de la libre. Es la carne. Y Dios no quiere ni acepta la adoración que venga de la carne. Eso no es adoración, sencillamente. No podemos adorar a Dios en la carne. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces Por eso dice, tu hijo, tu único hijo, al que amas, por cierto, esta es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra amor, al que amas. Después de 21 capítulos aparece la palabra amor. ¿Y en qué, en qué momento aparece esta palabra? ¿Y en qué momento se menciona? En la relación del amor de un padre por su hijo, su único hijo. El amor de Abraham por Isaac. Pero ¿sabes qué va a mostrar aquí? A través de la adoración, a través de esta prueba, adoración, va a mostrar esto. Que el amor de Abraham por Dios era mayor que el amor por su hijo Isaac. Piensa en eso. Qué difícil, ¿no? Es un hijo. Si eres padre, sabes qué es eso. Y la verdad es que muchas veces somos, como decía un pastor, yo soy latra, Soy hijóatra, o sea, adoro a mis hijos. Sinceramente lo decía, ¿no? Pues, ¿cómo no?, pero aquí vemos un Padre que está dispuesto te amo más a ti Señor tú sabes todo lo que eso significó para mí tú sabes cuánto lo amo cuánto lo esperé cuánto oré Señor cuánto batallé en mi fe esperando este momento tenerlo en mis brazos tener comunión con Él pero no importa Señor te amo más a ti eso es lo que está pasando aquí y eso es adoración Y lo vimos, ¿no? Vimos cómo el primer mandamiento era ese, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente con todas tus fuerzas. Y la realidad si no estás amando a Dios ahora si Dios no es tu más ardiente anhelo si no es Él y su presencia la máxima recompensa y el máximo galardón no estás listo para adorar a Dios. Y estás adorando algo más. Realmente Dios no quería la vida de Isaac. ¿Sabes qué quería Dios? El corazón de Abraham. Eso es lo que está pidiendo. Y en sentido figurado, la vida misma de Abraham estaba siendo ofrecida en Isaac. Dios le dijo aparte, ¿dónde? ¿no? ¿El, el qué? Y dice, ¿dónde? ¿no? A este monte. Vete a la tierra de Moriah. Más adelante dice, ofrécelo ahí, en uno de los montes que yo te diré. Y, y es muy interesante no, es muy significativo que Dios especifique el lugar porque en el libro de crónicas dice que en ese lugar en ese monte fue donde Salomón construyó el templo y tú sabes que en, en ese lugar donde Salomón construyó el templo fue en el mismo lugar donde Jesús fue crucificado fue en un lugar muy importante con mucho significado y es lo mismo Dios es el que va a decir ¿dónde? no tú, no yo él te va a decir qué, te va a decir dónde y también te va a decir el cómo. Porque le dice esto, ofrécelo allí como en holocausto. ¿Sí recuerdan lo que es un holocausto? Es un sacrificio que es consumido por el fuego totalmente. No queda nada, cenizas. Pero lo que le dice es el cómo. En el cómo le dice ofrécelo. Dios no le dijo, ahí lo voy a tomar, yo lo voy a tomar. Le dice, ofrécelo. Ofrécelo. ¿Por qué? Porque nuestra adoración requiere el ejercicio de nuestra voluntad. Porque Dios pudo haberle dicho, ¿sabes qué, Abraham? Me voy a llevar a Isaac. Pero no, le dice, no, tú me lo vas a entregar. ¿Y de qué forma? En el holocausto. ¿Sí se dan cuenta? Tiene que haber algo que ofrecer, tiene que haber un sacrificio, algo que rendir a Dios en la adoración. El holocausto te decía el sacrificio que arde totalmente en el altar de Dios. Y la orden de que fuera un holocausto implicaba algo muy fuerte: que Abraham no tuviera ni siquiera la oportunidad de honrar la memoria de su hijo en un sepulcro, ni siquiera una parte de su cuerpo para enterrarlo y tener una memoria. No, todo, olvídate. ¿qué es lo que Dios está pidiendo el día de hoy? que entregues de esa forma que lo rindas y te olvides de eso tú lo sabes adórale es lo que Abraham hizo muchas veces Dios nos va a pedir exactamente eso aquello que nos está estorbando y dice mejor te lo quito mejor te lo quito porque no me puedes adorar es un tesoro que tú te estás creando y por nuestro bien Dios lo quita. Vamos a ver la respuesta de Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana, verso 3, y en el su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y le levantó, y se levantó, y fue al lugar al que Dios le dijo. Qué increíble, en las acciones de Abraham podemos ver algunas características de un adorador, de cómo adorar. Lo primero es una determinación. O sea, Abraham nunca lo vemos discutiendo con Dios, preguntándole, cuestionándole, Señor, pero mira, ¿qué te parece si, si mejor te lo cambio por, pues sí, por Ismael, voy por él, no? Y así ya se va a acabar el problema de los árabes al rato, o sea, no va a haber nada de eso. No discute, no cuestiona determinado. Esto me dijo Dios, esto es lo que tengo que hacer. Vemos diligencia, muy de mañana. O sea, no esperó, no dijo Señor, déjame orarlo, ¿no? no. Tengo que hacerlo. Y sobre todo, obediencia. ¿Sí lo ven? Obediencia, obedeció. Verso 4. Dice: El tercer día, han pasado tres días. Al sus ojos y vio el lugar de lejos. Fíjate lo que estaba pasando en el corazón de este hombre. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, eh, iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Qué increíbles palabras de este hombre. él ¿Sabe de, de qué se trata? ¿Vamos a ir a qué? Adorar. Y volveremos. Te decía el tercer día, gente, lo que pasó... Lo que está pasando en, en, en el corazón de Abraham o sea, durante ese tiempo, Isaac estuvo muerto en el corazón de Abraham. Así fue para él, ya está muerto mi hijo. Pero le dice algo a los siervos: Iremos allí y adoraremos y volveremos. Subraya eso: y volveremos. No dice y volveré, ¿verdad? Qué increíble. O sea, ¿acaso Abraham sabía que Dios lo iba a detener? No. O sea, en la escritura no lo vemos. Yo no creo que él le haya dicho, no te preocupes, lo voy a tener nada más para que quede ahí escrito. No. O sea, no sabía eso. ¿Había siquiera un caso de resurrección antes de esto en la Biblia? Tampoco. No. Abraham estaba mostrando fe en Dios. Porque es lo que vimos en Hebreos, ¿te acuerdas? Por la fe. Él creía en eso, que Dios era poderoso para resucitarle de aún de los muertos. Porque fue la promesa que Dios le dio. Y eso lo llevó a hacer lo que Dios le pidió y no dudar de eso. Su confianza no estaba en las promesas, sino estaba en Dios. Él sabía quién estaba adorando. Él sabía que iba a regresar con su hijo. Y que lo que iban a hacer era adorar a Dios, obedeciendo a Dios. Y tú y yo sabemos cómo te viene la historia, así, Dios lo detiene. Le dice, ahora sé que me temes. ¿Verdad? Ahora sé que tu corazón de labios me honra, pero no está lejos. ¿verdad? Esa es la adoración. Por último, quiero que me acompañes a Juan, capítulo 4. No, no podemos dejar atrás este capítulo, donde Jesús define ahora lo que es la verdadera adoración. ¿Ok? Jesús con la mujer samaritana, ¿recuerdan? Juan 4. Y así como Jesús, veamos el ejemplo en, en los demás estudios, como Jesús fue, es nuestro mayor ejemplo de, de, de una persona que honraba la palabra de Dios, que eh, practicaba la oración, también lo vemos aquí, adorando a Dios. Lo cité en Mateo, ¿verdad?, cuando es tentado, pero así vemos a Jesús dándole un valor importante a la adoración y explicando lo que es ahora la verdadera adoración. Juan 4, verso 20. Recuerdas que es este encuentro con Jesús con la mujer samaritana. Y las, los samaritanos eran eran eh, rivales, enemigos de, de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos los despreciaban. ¿Por qué? Porque eran, era una mezcla de linaje judío con, con gentiles. Y por lo tanto no eran dignos. Los menospreciaban, los marginaban, a grado que ellos se fueron... Pues apartando, ¿no? y al grado de que ellos querían adorar a Dios y tuvieron que hacer su propio templo y su propio lugar de adoración y es lo que va a explicar aquí entonces dice así, verso 20 es de verso 20 después de que Jesús confronta a esta mujer esta mujer empieza a hablarle acerca de adoración y dice, verso 20, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes, a refíjense de a los judíos decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Dios dice, ¿dónde? ¿Te acuerdas? Y Jesús dice, ya no va a ser, ¿dónde? Ya no va a ser un lugar físico. ¿Ok? La hora viene cuando eso va a cambiar. Ustedes, verso 22, adoran lo que no saben. ¿Te acuerdas que te decía eso? No puedes adorar algo que no conoces. Jesús dice aquí, ustedes adoran lo que no saben. O sea, es una adoración vana. ¿Verdad? Vacía, hueca. Ustedes adoran lo que no saben porque, según ellos, están adorando a Dios, de los judíos, pero no lo conocen. Muchos creyentes así están delante de Dios. Y van a la iglesia pensando que adoran a Dios, pero no lo conocen. No pueden adorar a Dios. Recuerda esto, no puedes adorar de esa manera. Nosotros adoramos lo que sabemos de Jesús, porque la salvación viene de los judíos. El Evangelio, ¿no? Mas la hora viene, y ahora es, dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Aquí Jesús le da el nuevo significado a través de su sacrificio, a través del Evangelio, lo que Él va a traer una nueva forma de adoración. Ya no va a ser un templo, un lugar físico, por medio de sacrificios, de animales. Va a cambiar lo que estudiamos en Hebreos. ¿Verdad? Pues es lo que explicó y lo que está haciendo aquí con la mujer. Ahora viene, ya está aquí, ya va a ocurrir. Y en esta porción encontramos tres puntos principales. Número uno, el Dios verdadero. Número dos, los verdaderos adoradores. Y número tres, la verdadera adoración. Porque es real. Dios quiere que le adoremos, pero no de acuerdo a nuestra imaginación, sino a través de nuestro conocimiento, conociendo quién es Él. Y Jesús empieza a explicar esto. El tema básicamente es, un verdadero adorador adora al Dios verdadero de manera verdadera. Y Jesús dice esto. Créeme, verso 21, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La adoración a Dios pronto tendrá un cambio. Ya no sería como fue durante mucho tiempo, en un lugar específico. ¿Por qué? Porque Jesús iba a morir e iba a resucitar para que los creyentes ahora seamos el templo de Dios. El templo del Espíritu Santo donde Dios mora, ¿te das cuenta? Por lo tanto, Jesús dice, ya no es así, ya no es un lugar físico. Piensa lo que eso significa. Tu vida y mi vida se trata de adoración, porque somos un templo. ¿Sí lo ves? Vamos a adorar a Dios, no solamente los domingos, cuando hay estudio, no, todos los días. Porque Jesús lo que está enseñando es eso, y eso va a cambiar, mujer va a ser en ti esa adoración. Verso 22, Jesús pues, le dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Que La salvación viene de los judíos. Y aquí vemos cómo Jesús enseñó esto, no puedes adorar lo que no conoces, como te decía. Algo que no conoces. El conocimiento de esta mujer era incorrecto. Ella no estaba adorando al Dios verdadero, aunque ella pensaba y creía que lo estaba haciendo. ¿Cuántos de nosotros Dios nos sacó de una adoración falsa, verdad? Pensando que adorábamos a Dios y gracias a su misericordia nos trajo a la verdad y pudimos encontrarnos con el Dios verdadero y, y ahora es importante y necesario como vamos a leer, que lo adoremos pero correctamente, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren la adoración a Dios ahora es espiritual lo que dice Jesús en espíritu y en verdad, es espiritual ¿por qué? porque todos los creyentes ahora tenemos el Espíritu Santo el Espíritu de Dios en nosotros y cada vez que obedezcamos la voz del Espíritu estamos adorando a Dios en su Espíritu en el Espíritu, por eso dices en el Espíritu debemos ser guiados por el Espíritu no por la carne no podemos adorar a Dios en la carne recuerda lo que el Padre le dijo a Abraham Dios le dijo a Abraham, tu único hijo el otro dijo, no lo reconozco, es una obra de la carne, eso no sirve para adorarme. Es en espíritu. Y por eso, algo importante que he dicho, estas disciplinas son, ¿recuerdas? Espirituales. Solo las pueden practicar aquellos que son espirituales, aquellos que han nacido de nuevo en el espíritu. Una persona que no ha nacido de nuevo, puede intentar practicarlas, pero no va a encontrar el resultado que está buscando. Sí, puede leer la palabra de Dios, puede intentar orar, puede buscar adorar a Dios con alabanzas no y poner cualquier canción, etcétera. Venir aquí no y hacer lo que sea. Pero eso no hay un fruto porque es en la carne, no es en el espíritu. ¿Se dan cuenta? Es necesario nacer de nuevo. Es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer, lo que le dijo en Nicodemo, en capítulo 3, un capítulo anterior. Si, si lees Juan, vas a ver que tiene sentido. No es cronológico. Juan está dando mensaje. Tienes que nacer de nuevo, para poder adorar correctamente a Dios. Capítulo 4. Una adoración verdadera. Se requiere de un nuevo nacimiento. En 1 Corintios, no es para allá, 1 Corintios 12, verso 3. 1 Corintios 12, 3. El apóstol Pablo dice esto. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, o sea, que tiene el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Nadie, en el Espíritu nadie puede decirle a, Dios, a Jesús que es que es anatema, que es maldito como los, los judíos le decían a Jesús, eres hijo de Belzebú. ¿no? Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y ahí está. Es el Espíritu Santo que nos lleva a glorificar a Cristo, nos lleva a adorar a Dios realmente. Es en el Espíritu. No podemos adorar. Si queremos buscar esa adoración de la que vemos en el cielo, aquí en la tierra, necesitamos hacerlo en el Espíritu. Porque es el reino de los cielos, justicia, gozo y paz en el Espíritu. ¿se dan cuenta? Por eso Jesús es diciendo, es necesario que adoren en el Espíritu. Y la adoración es verdadera porque ahora tenemos la revelación de Dios en Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad de Dios está al alcance de todos nosotros. a nacer de nuevo. Y cada vez que tú y yo ya obedecemos, primeramente el Evangelio, creyendo en Él, pero obedecemos todo lo que Dios nos dice en su Palabra, estamos adorando a Dios en verdad. Por lo tanto, nadie puede adorar a Dios en la carne y en el engaño. ¿Recuerdas lo que hablaba en Romanos 1? ¿Cambiaron la verdad por la mentira? No podemos adorar a Dios así. Y me encanta que dice esto, que Dios está buscando, ¿qué cosa? Adoradores. Me asombra eso. Dios está buscando algo, sí, adoradores. Dios no está buscando religiosos. ¿Sí lo ves? Dios no está buscando intelectuales o sabios Dios no está buscando ni siquiera buenas personas Dios está buscando adoradores es un llamado de Dios por eso es importante que tú y yo practiquemos la adoración como hemos estado viendo que la adoremos con todo lo que somos con nuestra vida Dios es Espíritu dice el verso 24 y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario sobre esa palabra necesario como lo dijo en el capítulo 3 Timoteo te es necesario nacer de nuevo es necesario que adoren en espíritu y en verdad Entonces, la, 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 la adoración a Dios no, ahora no tiene que ver con un lugar o una religión la base de la verdadera adoración es en espíritu y en verdad y eso es lo que Dios quiere que la adoremos de esa manera Pablo dice después de, de, de Romanos 11 esta doxología ¿recuerdas? Empieza el capítulo 12 versículo 1 dice así que hermanos os ruego ¿te acuerdas? por las misericordias de Dios que presenten ¿qué cosa? su cuerpo como un sacrificio vivo adoración Santo, agradable a Dios. que es? Vuestro culto, adoración racional. Lo más lógico, tu forma más lógica de poder responder a lo que Dios ha hecho es, preséntate tú en adoración a Dios. La adoración es eso. La adoración no es lo que hago. Es lo que soy para Dios. ¿Se dan cuenta? Dios nos está invitando a practicar esto. Nos está llamando a hacer eso. A darle gloria. No esperes a llegar al cielo para eso. No esperes porque si lo estás esperando quizás ni siquiera llegues, sinceramente. Empieza a adorarle a hoy. Únete en adoración con aquellos verdaderos adoradores. Con aquellos que adoran a Dios en el Espíritu y en verdad a través de su palabra. Que se rinden a su voluntad. Así como Abraham, que no dudan, que no preguntan, que no cuestionan, que simplemente obedecen y buscan eso. Rendirle culto al Dios vivo y verdadero. Vamos a orar, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el día de hoy recordarnos, Señor. Algo que hacemos todo el tiempo, que quizás ni cuenta nos hemos dado, que es adorar. Siempre estamos adorando algo, Señor. Esa es la realidad, lo que vemos hoy. Porque somos adoradores, Señor. Así nos creaste. Y, Señor, yo te pido que nos ayudes a buscar ese rastro, Señor y ver que estamos adorando el día de hoy, porque si no te estamos adorando a ti, Señor, la realidad es que estamos cometiendo idolatría, Señor, y no queremos eso, queremos adorarte a ti, Señor. que tú eres el único Dios verdadero. Y queremos eso, ser verdaderos adoradores que te adoren. En verdad, Señor, por favor, permítenos adorarte con todo lo que somos, con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, ayúdanos a hacerlo, como tu palabra nos enseña. Necesitamos eso, Señor. No queremos seguir viviendo engañados, Señor, por la mentira de Satanás, adorando a la creación, Señor, adorándonos a nosotros mismos, Padre. No queremos seguir viviendo en el engaño. Aquí estamos, Señor, aprendiendo acerca más de Ti y queremos eso, que Tú nos ayudes a, a contemplarte y poder caer postrados admirando Tu grandeza, Señor, Tu majestad, Padre. Ayúdanos a vivir así cada día de nuestras vidas aquí en la tierra, porque así vamos a vivir allá en la eternidad. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a esto y, y sabemos que es Espíritu Santo con nosotros, Señor. Llévanos a esa adoración. Ayúdanos a experimentarte, Señor. Por favor, Padre, lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.